0: Boa tarde para você que acompanha mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, nosso podcast voltado para o setor do, do cacau. E hoje nossa parada vai ser lá no sul da Bahia, onde a gente vai conhecer a história de mais um produtor. Já está conectado aqui com a gente para bater um papo, o seu Eduardo Melo. Seu Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Virginia. É, boa seu tarde.
1: Eduardo... Boa tarde.
0: O senhor me ouve bem?
1: Te ouvo. ouço, sim
0: então tá bom, vamos lá então porque estamos curiosos para conhecer a história do senhor, que o senhor fica no sul da Bahia, é isso mesmo?
1: Sim, eu me localizo na, na margem direita do rio Jaqueteon é, município de Belmonte é, mais precisamente na Fazenda Estrela do Sul e lá eu cultivo né, o meu cacau que eu tive muito cuidado desde a fase inicial e, e, e cultivá-lo da forma correta nas técnicas corretas é, no caso que são blocos monoclonais autocompatíveis, né uma uma área a pleno sol e é, irrigada também e nessa e né falando um pouco da história eu venho de uma de uma família né tradicional do cultivo do cacau que já sou a sexta geração, tá? a sexta geração de cacau cacauicultores. Aqui está meu filho também, que é a sétima geração do cacau, para eu passar o batão, né? ele dá continuidade por mais uns 500 anos, talvez. Essa é a ideia.
0: E seu Eduardo, vamos voltar um pouquinho, então, nessa história, né? porque seis gerações é coisa pra caramba... É, como é que tudo começou para a família do senhor? É, conta para a gente como é que, quem é que deu início nisso tudo, por quê, qual era a motivação é, e o que, que mudou de lá para cá, né?
1: Bom, eram tempos mais difíceis, né? E no caso, aqui, a, essa região era uma, uma capitania, né? E por volta de 1850, mais ou menos... A família do Hermelino partiu para a região ali de Belmonte, de Canavieiras, que foi, inclusive, onde, foi, onde chegaram as primeiras amendas de cacau, né, em 17, 1741, se eu não me engano. E, nesse no período de, de 1800, meados de 1800, é, houve uma necessidade de aumentar a oferta de matéria de matéria-prima, tá? Por conta que a Nestlé vis vislumbrou nos no Estados Unidos, tá? Um potencial comprador de chocolate. Ele que ele, ele precisava dessa matéria-prima. E daí houve a introdução do cacau, né, na, na bacia do Rio Jacotionha, Pardo, Almada, Rio de Contas, dando origem à, à região cacaueira. né? E é, acredito que no, no tecido é, é, da família está bem ligada, né? A essa essa introdução do cacau, né? Na época meu teve uma época que meu tataravô teve uma escuna, o Rio também, já que Tionha era Navegava, navegava, é, tinha um, um, um calado muito bom e todas as, as canoas subiam, né, até com o objetivo de chegar à Diamantina, né, no cultivo do, do ouro, e voltavam trazendo o cacau das fazendas que era embarcado em Belmonte. E, e essa é a história da minha família. Né? Eu, na verdade, fui... É, criado em Salvador Nasci em Salvador né, Na época que houve o êxodo O êxodo rural Minha bisavó foi morar em Salvador Eu também nasci lá E Por volta de 2007 Eu quis Abraçar Essa causa, tá? Do cacau E partir para morar na fazenda Residir na fazenda Onde eu me encontro morando hoje, num casarão secular de 1906, tá? E fazendo o que eu amo, que é mexer com o
0: cacau. E Eduardo, o que, que motivou é, o senhor a querer abraçar essa causa lá em 2007? Né? Teve algum fato assim que te fez virar essa chavinha? ou era uma coisa que estava muito dentro é, do seu coração. O senhor já imaginava mesmo que isso um dia acontecer? O que, que houve?
1: Bom, não, realmente tinha uma, uma centelha assim no meu coração, tá? Porque em 85 e 86 eu me formei como técnico em agropecuário, é né, Pelemarco em Uruçuca, e em 87 eu morei na fazenda, tá? É, por cerca de uns oito meses. E foi onde eu me senti mais realizado profissionalmente, é, posterior a isso, quando eu retornei para Salvador, eu trabalhei como representante de calçados, né? trabalhei é, com outras representações, como inclusive um implante suíço da ITI, e implante odontológico. Mas, assim, sempre tive vontade de retornar e dar continuidade. E por ocasião de 2007, foi no período que é, houve minha separação e eu quis abraçar essa, essa aventura com cacau, tá? E fui bem feliz com isso, assim, porque eu me sinto muito, muito feliz com o que eu faço hoje, que e é cuidar senhor... do cacau.
0: E quando o senhor chegou é, na Fazenda lá em 2007, qual que era é, a realidade dessa produção? Porque hoje eu estava olhando aqui a história do senhor e o senhor foca na produção de cacau fino, né, senhor Eduardo? Já era assim?
1: Não, não era assim, tá? Ah. É, lá o sistema é predominante é Cabruca, onde tem 99% do cacau cultivado, né? Que é sob a Mata Atlântica, né? Que é onde a gente se retira árvores de pequeno médio porte, introduz é, o plantio do cacau. Dessa forma foi meu tataravô fez e estava lá e está assim até hoje, mas eu tinha vontade de plantar um cacau de uma forma mais técnica, tá? Que foi em blocos monoclonais autocompatíveis, porque é, pelas informações que eu pude obter na, na ocasião né, dessa desse estudo para poder entrar numa coisa mais segura, eu vi que era a melhor forma. Então eu o meu cacau a pleno sol eu o fiz é, cinco blocos monoclonais é, e separados, divididos e de clones que eu estudei, que eu tive vontade de tê-los e por coincidência esse material que é resistente à vassoura de bruxa e à polidão parda, esses materiais eles dão, deram um bom, bom cacau, tá? Cacau de qualidade. Então, em 2017, é, eu entrei para fazer um cacau fino, porque como a minha área era muito pequena, tá, lá são 4.200 pés de cacau, tá, eu queria ter uma máxima produção. Então, fiz tudo para ter uma máxima produção dentro dessa área. E em 2017, eu quis partir para a qualidade, onde eu pedi... A, o auxílio do João Bernardo, que foi um dos pioneiros no Cacau Fino, junto com o João Tavares e o Diego Badaró, da AMA, né e comecei é, a fazer uma dobradinha com ele, onde eu auxiliei ele a fazer uma área nova na parte agronômica, ele foi lá na fazenda, eu marquei com os meus vizinhos para ter esse início, dessa experiência com qualidade, e lá fizemos o nosso primeiro lote de cacau. Ele, na época, trabalhava para TBL. Mas, eu que, quais eram os planos? A gente queria ter um volume de cacau de qualidade para poder exportar tá? para a Suíça. Um dos sócios era holandês né? e via um potencial nesse cacau de qualidade. Mas, encontramos aqui uma dificuldade muito grande, porque a gente não conseguiu obter um volume para poder realmente viabilizar essa exportação. E daí, no meio disso, me apareceu o André Passo, tá? Um meu, meu grande amigo e um chocolate maker de Porto Alegre, que ele é, me conectou através do SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau. A dica foi a Adriana Reis e o Cristiano Vilela que passaram o meu contato, que ele queria fazer os chocolates dele a partir de um cacau de Belmonte, tá? Então é, começamos e de lá para lá, para cá foi um crescimento né, contínuo e muito. Eu acreditei no, no chocolate, ele acreditou no meu cacau. Ele também é uma terceira geração de que trabalha com chocolate, nasceu. Ele falou aqui, saia, descia no porão, o pessoal tava fazendo chocolate na casa dele, né? lá em Porto Alegre. E demos muito certo. Então hoje eu mando cacau para ele, mando cacau também para outros estados e é, também produzo o, a minha marca, que é, é do cacau.
0: E seu Eduardo, qual que é a dificuldade é, em avançar em termos de volume com esse cacau de qualidade? O senhor já tem essa resposta?
1: Bom, eu enxergo o seguinte. É, o terroir nada mais é do que é, a, a variedade, né? uhum. a genética do, das amêndoas, junto com as condições edafoclimáticas. E, em terceiro lugar, o manejo. É a forma de fazer. Então, por exemplo, é, eu enxergo e, é, e gosto de fazer o máximo possível. A tá, minha roça é muito pequena, mas, por exemplo, há um ano atrás, dois anos atrás, num período melhor de cacau, eu cheguei a mandar de cacau de qualidade, mais de 400 arrobas de cacau para um único cliente, que é o André Passo, da Magé Cacau. Então, eu, voltando à pergunta, eu gosto de fermentar lotes grandes. tá Eu acho que em, em lotes maiores, você consegue uma temperatura melhor uma transformação da semente em amêndoas de qualidade tá com mais eficácia. Então, para os grandes plantios que estão, inclusive, no meu entorno, que aqui eu, 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 tô, eu tô num cinturão aqui de muito cacau fertilizado a pleno sol, tá mecanizado, inclusive, que facilita bastante, é, o proprietário deve ter um, uma atenção tá, em que que variedades ele, ele pretende cultivar e também já na estrutura que ele vai preparar para poder é, fazer a fermentação dos seus lotes, tá? E, e é só uma forma de capricho, né? Um pós-colheta que, que a mesma, por exemplo, a mesma atenção que você vai dar para um lote uma caixinha pequena de isopor, um coxo pequeno de madeira, você pode também fermentar lotes maiores, tá? E eu acho que, que urgentemente a Bahia, o Brasil, tá? Vai, tá com, vai se voltar para dar atenção a esse detalhe do pós colheita porque o mundo vai querer o cacau... Baiano e brasileiro, do Pará, do Espírito Santo, é, novas regiões como Barreiras e Cerrado, é, São Paulo, etc. Então, é, o mundo vai precisar dessas amendas. Cada vez é uma tendência, né? Esse movimento bar está crescendo. Nós temos pessoas mais visionárias, como o caso do Marco Lessa, que está já em Portugal e. e que é o, o, o dono da marca, né, Chocolate Festival, e ele já tem uma atenção já para é, o mercado europeu e outros mercados. E aquela coisa, né, quando você produz qualidade, você não precisa muito é, correr atrás. O, quem busca qualidade vai vir atrás de você. E isso é o que é a marca de mais grandioso, tá? porque eu, eu vejo... É, e me alegra muito novos amigos, é, chocolate makers, esse, esse entrosamento, novos desafios. É, isso é a parte gratificante, né? E você conseguir chegar a uma qualidade e a uma satisfação de um cliente, né? Um chocolate maker, como a satisfação de um consumidor que vai pegar um, um chocolate na, na vitrine, vai degustar um chocolate e vai dizer que nunca teve uma experiência igual, tá? De, de comer um chocolate tão bom. Então, isso é muito prazeroso, sabe?
0: E, senhor Eduardo, é interessante o senhor contar a trajetória que o senhor ficou 10 é, anos aí investindo nessa questão do volume, daí virou essa chavinha... É, para qualidade. E por que, que eu estou falando isso para o senhor? Porque a gente tem acompanhado é, aqui no nosso podcast que o Brasil como um todo, as lideranças do setor, estão tá vindo com um foco muito grande de retomar alguns espaços nesse mercado que o Brasil perdeu nesses últimos 30, 40 anos. E o grande gargalo, pelo que eu entendi até aqui, é aumentar justamente essa produtividade que o senhor está me trazendo, que ela pode vir com tecnologia e manejo, enfim. Mas tem essa ponta muito importante para a gente atentar, é, se atentar também para essa questão da qualidade, é isso?
1: Olha, é, no Pinchupar no é, é uma jornada, tá? A gente é, que se inicia na colheita, então, é um planejamento para você fazer uma colheita selecionada tá, selecionadas em, em, no ponto certo de maturação da sua produção. Então, isso deve essa, essa decisão deve ser analisada com cuidado e todo o cuidado do pós-colheita, né? Então, é uma jornada que se inicia. Se você não fizer uma colheita tão seletiva, você não vai conseguir fazer uma fermentação, uma fermentação é, eficiente, tá? para depois fazer uma secagem eficiente e um, um, uma seleção de amêndoas eficiente para poder entregar o melhor produto possível. É, nós estamos no caminho certo tá? com relação a volumes, Hoje, não, não somos autossuficientes, porque precisaríamos de 400 mil toneladas anos de cacau, e o Brasil perdeu esse posto, tá? É, e, mas, em contrapartida a isso, essa essa é, identificação do Brasil antigamente como um grande fornecedor de volume, está vindo a parte da qualidade, tá? Então, é, hoje, através do SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, eu, os olhares estão todos para a qualidade. O que eu vejo é que os... Os... É, é, os... Como é que eu chamaria? Me fugiu o termo. É, não, os... As pessoas que, que tomam contas de grandes plantios, digamos, os, os proprietários, quando ele faz uma consulta, ele tem que dizer, olha, eu tenho vontade de trabalhar com qualidade, para o consultor que o estiver atendendo identificar com um olhar é, melhor para as variedades. A gente sabe que pós-vassoura de bruxa ficou tudo muito difícil. Hoje temos dois clones que são é, tidos como é, os principais tá que em adapta, adaptação de diferentes condições condições edafoclimáticas que são o PS 319 é, fazendo a Porto seguro e o CCN 51 que é um clone equatoriano porém todo o custo de chocolate diz hoje que o CCN 51 não dá bom chocolate, tá? E o PS 1319 é muito difícil também fazer qualidade com ele. Então, essa esse é um gargalo, tá? Tem que se abrir a novas variedades, a no... é porque é, é, essas variedades tá? é que vão ajudá-lo lá, mesmo que você tenha uma dificuldade... Na, de adaptação daquela variedade, mas vale a pena porque você vai triplicar o valor de comercialização você através de uma variedade de cacau fino você pode também com certas variedades que produzem muito mel de cacau extrair o mel anteriormente a durante o processo tá para inclusive ter um outro um outro subproduto que é o, o mel de cacau e Além disso, fazer o cacau fino, fazer o nibs, fazer o chocolate, inclusive, com qualidade. É, muito nos surpreendeu a, to a todos, tá? Que o CCN51 foi uma variedade, inclusive, que foi tida como o melhor cacau do Brasil no ano passado, tá? E que foi uma quebra, quebra de, de tabus. E eu, coincidentemente, sempre adorei fermentar o CCN51, e como também o PS319, que é tudo é a forma como fazer, né? Porém, tem outras variedades, assim, que são muito queridas, como o SJ02, como o CEPEC-2012, PH16, como o, o BN34 e, e outras mais, né? O nosso cacau da cabruca, que é uma champanhe do cacau, que é um cacau, né, totalmente sustentável, embaixo de matas, né, que preserva toda a biodiversidade, é, é um cacau que é, vai ter o seu preço diferenciado, né, porque a gente sabe que para a pra pessoa produzir uma área mecanizada, numa área aberta ou no saf é mais fácil a, explorar a cultura do que dentro de uma mata, de uma cabruca, né, que tudo fica mais difícil, mas tem o seu valor. E tudo vai... O mercado se ajusta, né? Tudo vai se, se conectando. É isso.
0: E, seu Eduardo, sabe que eu queria que o senhor falasse um pouquinho? É, essa questão que o senhor mencionou, que o senhor já pensa em passar o bastão para o seu filho, porque a história vai continuar, é isso?
1: Com certeza. Meu filho é administrador de empresas, o Enzo Khrushchev, que está... A família da mãe dele também, é de Cacau mas sempre, é, também nasceu em Salvador, mas ele está até aqui do meu lado, e a, a ideia é, inclusive, porque, é, só para você entender, a gente não para, a demanda de trabalho é muito grande. Eu estou aqui no aeroporto, mas na loja de um cliente, que eu vim trazer chocolate, então aqui em Porto Seguro, mas estou com debaixo do sol ali com mais mais 200 barras de chocolate para seguir para Santo André para entregar, para poder ir para a fazenda em Belmonte, e para poder amanhã fazer o mel de cacau, e para poder na sexta-feira estar tá atendendo aqui os bifes de casamento e frutos, etc. Então, o que é que acontece? é Há uma diversificação né dentro da cacauicultura com o próprio cacau. Então, não temos só o cacau com molde, temos o cacau fino, temos o níveis, temos o mel de cacau, temos a muda de cacau, temos os frutos, temos é, uma infinidade de outros, produtos, de outros produtos que tem que ser, haver uma atenção e um olhar para poder explorar, explorar. Como o pó do cacau, como a manteiga do cacau, como a, a casca do cacau, para fazer o chá do cacau. é uma infinidade, como a consultoria, como a muda, é uma cadeia, é um fruto, realmente um fruto dos deuses, tá? É uma, uma cultura muito rica, muito abençoada, e que tudo que, que a gente faz se multiplica.
0: Muito bom. Senhor Eduardo, para a gente encerrar, é, como é que o pessoal consegue encontrar vocês na rede social para conhecer um pouquinho mais da história, conhecer o produto, a produção de vocês? Deixa aqui todos os caminhos aí para o pessoal seguir
1: então tá, bom meu e-mail eu não tenho muito costume mas é fino arroba é, meu instagram é a forma que eu vendo bastante, inclusive através dele, conheço outros chocolates makers que buscam também por um, pela qualidade é educacau edu.cacau é, muito fácil e meu telefone, né, que do próprio Instagram pode -se, né, entrar em contato comigo via WhatsApp, que é o 719 8199
0: -6110. Muito bom. O seu Eduardo, muito obrigada pela disponibilidade, pelo senhor conseguir aí é, uma brechinha no meio dessa agenda. Um bom trabalho para você. já que o senhor disse que vai continuar aí trabalhando, fazendo as entregas. E a gente se fala em breve. Exatamente. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast
1: tá ótimo, Virginia. Muito obrigado e gratidão a todos. Obrigado.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o seu Eduardo Melo que trouxe a história lá do sul da Bahia. Faz cacau, é, cacau de qualidade, perdão, e trouxe para gente aqui. Ele é a sexta geração e está fazendo de tudo para que a história continue. O filho já está ao lado dele aí é, nessa empreitada. E é o Brasil aí reconquistando alguns espaços e produtor muito focado em tecnologia, sustentabilidade, aumentar a produtividade, mas principalmente com muita qualidade, que é o que esse mercado tem pedido e tem pedido com bastante força, e principalmente aí nesses últimos anos, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o Pessoal, audiência companhia, e companhia até semana que vem.